0: 就在昨天，上海达到以过去一百年来算最高的温度，四十一度；而东京也在过去一百五十年来最热的六月刚刚过去，一天四十五度，而 KO 了十六个人。当我们一直在讨论世界的气温的时候，居然不幸的安倍晋三前首相、日本首相啊，所嗯不幸的 KO 的画面映入眼帘。就在此时，六月二十九号，美国。智库智库优普，这个我们也有皮尤中心哦，研究6月29号公布的19国最新民调。诶，不论是其中的震惊大挪移，或是其中的在板下的较劲，都可以看出未来真的世界不太一样了。但是东升西降来了吗？欢迎各位加入今天的宣讲会。我是轩，哎，怎么轩从一开始的气候啊，讲到了变成这个十九个国家所做的研究报告？但事实上，我认为在未来的十年之内啊，这个气候的变迁将会影响全世界，不论是通货膨胀，或是我们每一个人生活上所做出必须开销的压力，都会是最重要的主因。而就在此时，美国公布的世界影响力啊、好感度啦等等的报呃这个调查又在。这个时候出了线，我觉得讽刺的是什么？各位有没有发现，最近的头版头条已经不再是俄乌战争了？在我们想想去年阿富汗的撤退，再想想过去叙利亚的内战，再想看十九年前的阿拉伯之春，这些东西造成最后的结果是：哎，被消费完了以后，这个譬如说乌克兰好了，四百五十万到五百万的难民，而因为战争流离失所、家园残破的人民，已经不再有人讨论了。而过去的日子，在很多在美国最重要的大苹果主义之下，把自己的这个长袖外交啊，深入别的国家里头去做煽动、去做破坏的国家，好像消费完了以后就丢了。呃，这不代表战争结束了。看看现在。嗯，以色列与巴勒斯坦的问题，看看现在叙利亚的内战的问题，看看现在的也门，这些都并不会因为，呃，乌俄战争、俄乌战争在进入一个最后一个收拾的过程，而。就告终了，它会延续下去。这和什么有关系呢？这和国际上彼此之间的影响力有关系。在我们谈十九个国家大规模的民调，呃的结果之前，我要先说的是，在过去这五百年来，而美国在二次世界大战，应该说一二次世界大战之后，以强烈的国力抬抬抬头，成为世界最重要的一个超级大国。到了现在，可以看得出。它是持续往下走的。虽然在过去这五年，应该说川普上任以来了，对于呃中国也好，对于整个亚洲也好，嗯，不论他用什么方式来做打压、来、嗯、攻陷，甚至来嘲笑所谓的一带一路，但是在其中受惠的国家，包含最近破产的斯里兰卡，都承认一带一路并不是债务陷阱。如果没有一带一路，他们的国家会更糟糕。因为在进入斯里兰卡之前。一旦又进入斯里兰卡以前，已经是一个破坏国家了，残破国家了。那到底这民调背后的意义是什么？我认为，虽然我们看到普遍的来说，对于大苹果美国都是保持的相对的好感，但不要忘记喽，过去这五年都是强势打压，不要不要更忘记了，在二十年前到了今天中国的成长。我们来看看好了，这十九国国家包含了哪些国家？南韩、日本、新加坡、马来西亚、波兰、瑞典、德国、荷兰、英国、西班牙、法国、意大利、比利时、匈牙利、希腊、美国、加拿大、澳洲、以色列。当然，普遍看来啊，几乎只有三分之一的这个受访群众是对于中国现在颇有好感的，也就是说，大波幅、大多数的都是亲美。当然嘛，你看这些国家。但其中，您看看啊、哦，这里我们不要说南海、日本，那肯定就是美国的看前看门族了。那更不要再讨论美国。但是奇怪的是，以色列，以色列对于华呃中国的好感度将近 50% 虽然他对美国是 83% 也就是说，以色列人是一半一半来看待这样子的问题。而在欧洲的希腊。匈牙利占了四十四和三十八，为什么要提到三十八不高啊？但是他对美国，匈牙利也不过五十五，而希腊呢？这个曾经是欧洲五国的国家，它是对美。倾向好感度是48而希腊是 44% 在亚洲，我觉得有两个最特殊的一个我觉得也一点一点都不压抑。一个是新加坡，一个是马来西亚。新加坡对于中国的好感度达到了 51% 而马来西亚达到了 44% 而对于美国也没好到哪去，只有六七和六十。所以各位想想，在美国强强烈的打压之下，最后的结果是如此。而整个亚洲对于中国的好感度最低的就是日本了，那一点都不讶异。看看普天舰，现在还普天舰基地嘛，现在还在小琉呃，在琉球群岛。而本身对于日本的追求，从安倍晋三到了现在，呃，我不知道岸田会不会在这个后安倍时代以后会做一些调整。但是目前的确，日本、韩国是极度亲美的。日本对于美国的倾倾向达到了百分之七十好感度，而韩国呢最高百分之八十九。现在我相信俄乌战争有直接的影响，因为波兰呢对于美国的好感度将近。百分之九十一，而对于中国只有百分之二十八。这些数字，我相信明年在做肯定会很大的不一样，因为今年我认为不论是疫情也好，经济也好，俄乌战争也好，都造成了非常强烈的通冲击。而美国在此在此见缝插针，他当然会得到一些呃鱼死网破以后剩下的利益嘛。所以我觉得很多时候我们想想看，今天的拜登他是在烧掉阿拉伯。而他本身呢，必须要去先清除美国人，尤其民主党啊，对于整个卡斯楚遇刺这个 CNN 的记者嘛，好在阿拉伯驻呃土耳其大使馆里头被肢解，这样子的过程，一个这么不人道、这么不民主，甚至没有调查，而我们所有的刀剑都指向了王储，但是拜登选择睁一只眼闭一只眼，一样的去求好，为什么？因为他需要他们 OPEC 组织增加更多的石油输出，而可以去抑制美国今天达到 9.1% CPI 指数啊的这个通胀率。他要救他的民调啊，因为这个十月的其中选举，我觉得非常的不看好。那优普这个民调里头也指出，汉。过去几年相比啊，各国今年对美中两国的感官并没有很大的变化，只有少数的国家出现了明显的涨跌趋势，也就是我刚才所提的嘛。但是今年显示的希腊和意大利对美中两国的好感度皆略有下滑，波兰则较二零一九年调查时更喜欢美国，好感度上涨了百分之十二。当然，那绝对和俄乌战争是有关系的。相反的啊、哦，另外一个很好玩的民调，我认为很多人或许忽略了。这是由南非 i c h k o v i s Family Foundation（ 中文翻译是南非伊奇科维兹家庭基金会）所做的一个二零二二年非洲青年一代调查。我特别要强调一下“青代”青年，因为在二十六岁以下的族群，它所代表的是未来这个整个非洲它的生命力。在这个地方呢，所做的调查发现，中国的影响力已经远远超越美国，成为非洲年轻人眼中对这个大陆产生最多积极影响的国家。这个基金会对来自于15个非洲国家的 4,507 名受访者进行了民调，结果显示，有76 percent 的受访者认为中国是对其生活产生正面影响的外部势力。同时，只有百分七七十二的受访者认为这类国家还包含美国。基金会从二零二零年开始啊，第一次展开非洲青年一代的调查，目标受访的群众是十八到二十四岁的非洲年轻人。当时有百分之呃八十三的受访者认为美国给其生活带来了积极的影响力，中国当时是七十九，而今天调查。美国在相关的结果中排名已经跌落在英国和欧盟之后，为什么？是很容易思考的，因为轩马上就要到肯雅去了哦，所以我做了一些在网络上面的英文呃调调查。报道，或者是半岛电台的一些新闻，再加上一些经过媒体所翻译的文章，我发现中国和美国、欧洲为首的西方国家阵营一直在呃整个非洲大陆上用各种的方式发展外交、来经济呃经济援助这个地方。与西方国家以人权、自由和社会责任为标准的前提相比，中国和非洲的互动在很多时候是条件更少，而且更实惠，注重真正的经是呃经济效应，所以。最新的民调会有这样的结果啊，我觉得和西方国家争夺非洲民众好感的方面，中国绝对是更胜一局的。当然，各位想想嘛，现在。整个北京政府在非洲方面的投资参与了大量的基础设施，包括公路、铁路、机场以及各种标的性的建筑。而生活文化上面呢，很多人认为对于非洲人民最重要的语言，第二名将是中文，不是将是已经开始就是中文了。同时，向非洲市场提供了非常大量的廉价商品了，包含了消费电子商品了、日用品了、太阳能发电了，还有各种的塑胶类产品，就像印度一样。无论在过去五六年，尤其是 Trump 之争的时候，给予这个整个印印度执政党的一个施压，造成了很多的制裁。但是现在您知道，最旺、最火、最热的手机在印度大卖的始终是小米。所以我觉得整个文化的影响力啊，各位看看所谓的民主制度。很多人说它是一个最没有效率，但是最没有争议的一个制度。但是反观现在所谓的第三世界，甚至是呃发展中国家或者未发展中国家，他们经由了所谓的大苹果催化，你要接受美国的的民主价值熏陶以后，请问，在过去的二十五年以来，他成长了吗？他的经济变好了吗？他的人民不用再受水资源的苦吗？不用再受基本生活所需，甚至自由生命的畏惧感，没有没有这样子的威胁感，而提升了吗？没有啊，所以我相信它是其中一个制度，它未必是最好的制度。凡是每一种制度都会有它的，嗯、呃，必须要修正的一面，而不是一面倒的去赞颂，去。称赞他的完美面，而忽略了他的阴暗，这才是真正的这一次民调最重要的一个结果。最后呢，我要加的是，不论这个民调是怎么调查，第一个，它本来就是一个偏美的媒体，它也是偏美的基金会，不论是盖洛普啦，或是美国智库啦，甚至皮尤都是一样的。但是从里面我们看到的端倪是，稳稳的做，扎实的打，自然的，民之所向会到。不但是正义的一方、聪明的一方，更重要的是是为民有利的一方。不论你是什么样子的一个政党形式，宣讲会呢每周在云端和您见面。天气真的热哦，所以到阴凉处或是往大自然亲近、泡泡水、玩玩瀑布是挺好的。夏天到了，记得玩水来安全。我是宣宣讲会，我们下次见，拜拜。